0: Ja, Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Human Relation Management. Ich finde es ganz toll, dass du heute hier reinhörst, denn hier im Podcast gebe ich Informationen, Fachwissen, Persönlichkeitswissen für Personalerinnen preis, damit du morgen schon den Unterschied im Unternehmen machst. Ich stehe dafür, eine Million Personaler in den Dachländern für das Thema HR noch mehr zu begeistern, ähm, durch meine Bücher, durch meinen Podcast, durch meine Postings und jetzt auch heute mit einem kurzen Thema zum Thema Handbuch. Okay, ich möchte dir also heute ein wenig Fachwissen weitergeben und bei dem Fachwissen möchte ich dir erzählen, was man einfach unter einem Handbuch versteht. Also das Handbuch hm, ist eigentlich ein Informationsinstrument. Bei dem Handbuch, da werden also äh, gesetzliche und betriebsinterne Reglemente, die das Handeln und das Entscheiden im beruflichen Alltag bestimmen, abgelegt. Also, wenn du natürlich ein Handbuch noch physisch hast, dann wird es natürlich da abgelegt. Und wenn es einfach äh, online basierend auf deinem Intranet ist, dann wird es dort abgelegt. Und da gibt es natürlich Bereiche und Situationen, äh, ja, da muss ein gewisser Ermessensspielraum bestehen. Und deswegen steht an oberster Stelle der Sinn der Einheitlichkeit und des unternehmerischen Ziel erreichens. Also man kann nicht alles regeln, aber man kann viel regeln. So, jetzt möchte ich an Ausnahmen denken, die ich erlebt habe. Also, wir hatten weder in einem Reglement noch war es im Gesetz geregelt, dürfen Mitarbeiter ihre ihre Hunde mit ins Geschäft nehmen und äh, da haben wir einfach mal gesagt, nein, das gibt es nicht und dann gab es immer noch Ausnahmen wieder und dann hat sich das wieder verselbstständigt und irgendwann mussten wir es dann regeln und das passiert so oft, wenn dann irgendeine Ausnahme gemacht wird, weil es gar nicht anders geht. Ich persönlich und dazu habe ich ja auch meinen Podcast gemacht, bin Ein großer Tierliebhaber, ich habe selbst einen Hund und eine Katze, ich liebe sie über alles, würde sie aber niemals mit ins Büro nehmen. Ich spreche natürlich jetzt nicht von einem kleinen Betrieb, sondern insbesondere von einem Betrieb, wo mehrere Leute arbeiten. Und ich finde das einfach nicht gut, wenn da der Hund kläfft, da die ähm, der kleine Hund... ähm, Allergien verursacht, Kunden vielleicht blöd angemacht werden, das Büro komisch riecht. Also deswegen bin ich mal der Meinung, Hunde gehören nicht ins Geschäft. Und wenn Hunde ja, dann bitte auch Katzen. <lacht> ja, das ist meine Meinung. Okay, aber gehen wir doch jetzt nochmal zurück zum Handbuch. Also beim Handbuch, da werden alle Informationen und Handlungsanleitungen zusammengestellt. Das kann natürlich physisch oder elektronisch sein, Hauptsache es besteht. Und jetzt möchte ich noch mal so eine Aufklärung machen, welche Handbücher es denn gibt. Wenn wir von einem Organisationshandbuch sprechen, das beschreibt eigentlich nichts anderes, wie die Aufbau- und die Ablauforganisation. Das heißt, hier sind Organigramme, Stellenbeschreibungen, Checklisten, Netzpläne, Flussdiagrammen äh, hinterlegt. Und so ein Handbuch, äh, das die Organisation äh, beschreibt, ist natürlich wirklich sehr hilfreich, insbesondere wenn es Fragen gibt, äh, zum Thema, ähm, welche Funktion hat die Person, Ähm, wie ist die Person oder die Stelle in der Aufbauorganisation eingebunden oder wie haben wir uns das mit dem Ablauf gedacht, wenn Bestellungen reinkommen etc., etc. Okay, das ist das Organisationshandbuch, das ist das erste Handbuch, was ich dir jetzt hier kurz vorstelle. Ja und dann kennst du sicherlich auch das sogenannte Führungshandbuch. Das habe ich schon mal in einem Podcast besprochen, denn in meinen letzten beiden Unternehmen musste ich das Führungshandbuch erarbeiten. Da sind also nur führungsbezogene Richtlinien eingebunden, das heißt äh, zum Beispiel Reglemente, äh, Formulare, Checklisten und auch die Führungsgrundsätze oder die Führungsleitlinien, also Organisationshandbuch. Führungshandbuch. Und jetzt gibt es noch zwei Handbücher. Oh, jetzt muss ich mal gerade hier den Ton leise stellen. Jetzt kommt es nämlich so weit, dass hier zum Zoom-Meeting schon die ersten eintrudeln. Okay, also das Personalhandbuch. Beim Personalhandbuch werden ganz klar alle Themen, die das Personal betreffen, aufgeschrieben und hinterlegt. Das heißt, die Informationen für personelle Belange. Was kann das sein, fragst du dich jetzt? Ja, schon wieder Reglemente, Äh, zum wieder formulare Checklisten oder auch Prozessbeschreibungen. Zum Beispiel, wie der Prozess der Rekrutierung ist, wie der Prozess des Austritts ist. Ja, jetzt haben wir das Organisationshandbuch, das Führungshandbuch, das Personalhandbuch und jetzt last but not least das Mitarbeiterhandbuch. Also es ist einfach so, dass es die Information für alle Mitarbeitenden, aber nicht alle Mitarbeiter müssen die detaillierten Informationen haben, die äh, eigentlich zur Verfügung stellen. Sie müssen eigentlich nur die allgemeingültigen Informationen haben beziehungsweise wissen, wo sie das finden können. Und das sind allgemeine Unternehmensinfos wie, ähm, wo wo ist der Verbandskasten, Wo ähm, wo äh, wo ist die Cafeteria, wie lüften wir etc. pp. Dann Reglemente wieder mal, Leistungen, Versicherungen, und persönliche Unterlagen. Also das alles gehört da rein. Das Mitarbeiterhandbuch ist sicherlich das Handbuch, was für die Mitarbeiter das Wesentliche darstellt. Und ich möchte dir abschließend nur eines sagen. Du musst nicht alle vier Handbücher haben. Das ist überhaupt nicht notwendig. Das kommt doch auf die Organisation, auf das Unternehmen an. Wichtig ist, dass du mal feststellst, wie viele Fragen kommen immer und immer wieder. Und dann wäre es einfach gut, wenn man so ein Handbuch hat, worauf man verweisen kann. Ich finde das Führungshandbuch sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Führungskräfte auch wissen, wie wird hier geführt, wie gehen wir vor, wie sind die Eskalationsstufen. Und ich habe das Führungshandbuch immer bei neu eintretenden Führungskräften von A bis Z besprochen, damit das klar war. Nicht gerade am ersten Arbeitstag, aber ja, so, das weiß ich, in der Woche zwei oder drei. Ja, das war's von mir. Das waren die Informationen zum Organisationshandbuch, zum Führungshandbuch, zum Personalhandbuch und zum Mitarbeiterhandbuch. Wenn du also wissen willst, wie andere Unternehmen das machen, wie die anderen Kolleginnen das machen, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich, dann lade ich dich doch ganz, ganz herzlich ein zur HR Masterclass, die ja bald startet und die Türen öffnen wird und dann wieder für zwölf Monate zumachen wird. Also du erhältst hier neun Monate lang eine enge Begleitung. Ich sehe dich, ich höre dich, ich bin für dich da. Du kannst mich jederzeit fragen in der Gruppe oder per Mail. Wir sehen uns einmal im Monat bei einem Zoom-Meeting. Du kriegst über 40 Videos, Schulungsvideos zur Verfügung gestellt. Du bekommst über 40 Audios zur Verfügung gestellt und weitere Dokumente. Und wir tauschen uns aus und es ist mein Herzstück. Ich, Ich bin leidenschaftlich verliebt in die HR Masterclass und kann sagen, ich versuche das von Jahr zu Jahr zu verbessern. Und jetzt, das dritte Jahr wird wird gigantisch, weil die ersten zwei Jahre waren so, so Anläufe. Ich habe alles ähm, umgewertet, was mir zurückgemeldet wurde. Ich habe Verbesserungen gemacht. Ich habe auch Sachen wieder rausgelassen. Und ich bin einfach sehr glücklich, wenn ich dich dazu erwärmen kann. Es bringt dir auf jeden Fall unglaublich viel. Und wenn, wenn du nicht dabei sein willst, dann komm doch bitte in die Facebook-Gruppe. Darauf freue ich mich auch. Also, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.